0: Bienvenue dans L'œil Écoute, le podcast indépendant qui analyse notre rapport à l'image photographique et l'évolution du médium à l'heure de la suprématie du numérique et du digital. L'œil Écoute reçoit aujourd'hui Pascal Maître, interviewé par Yannick Le Guillanton. Pascal Maître n'a pas son pareil pour raconter des histoires. Il les raconte en images, bien sûr, pour les plus grands magazines du monde, et cette interview est l'occasion d'écouter sa voix et le récit des rencontres qui ont ponctué sa vie de photojournaliste. Une vie intense qui l'a menée à prendre la route vers les points chauds du globe et à investir le terrain de la géopolitique mondiale par le biais du reportage. Derrière la quête de la meilleure photo pour informer au mieux d'une situation, ce qui frappe en effet, c'est sa parfaite connaissance des pays où il s'installe. Adepte des sujets au long cours, comme celui réalisé au Sahel en 2006 pendant 20 semaines, il prend le temps de préparer, d'observer, de comprendre, d'approfondir. Sa réflexion se nourrit d'une analyse de l'ensemble des facteurs qui concourent à l'émergence des événements. Son travail photographique est le miroir de cette réflexion et révèle la radiographie d'un territoire, souvent par le prisme des êtres qui le peuplent ou le traversent. Maîtrisant à merveille la couleur dans la composition de ses images, volontiers à la recherche de l'instant décisif, il sait aussi saisir les opportunités offertes parfois par les éléments, quand une tempête de sable se lève et apporte ce qu'il faut de lumière et de tension romanesque à une scène. Voici donc la première partie d'une histoire digne des écrivains voyageurs qui l'ont fait rêver, depuis ses débuts à Jeune-Afrique en 1979, jusqu'au bouleversement du métier induit par l'arrivée du numérique, en passant par sa collaboration avec Gamma et la création de l'agence Odyssée Image en 1989, avec en pointillé un hommage à ses consoeurs et confrères.
1: Bonjour Pascal Maître, je suis très heureux de vous recevoir pour ce podcast de l'œil écoute, car vous êtes un photographe, un photographe assez insaisissable, souvent entre deux reportages, entre deux avions. Euh, pour rentrer en matière, pourriez-vous me dire quel était justement le tout dernier reportage
2: que vous avez réalisé avant la crise sanitaire Alors le, euh, bonjour, euh, merci de me recevoir. Et le tout dernier reportage, j'étais en Afghanistan, et j'étais même en Afghanistan pendant le début du confinement. Et je suis rentré par le dernier vol d'Emirates qui quittait Kaboul. Et je faisais un reportage sur les talibans pour le Figaro Magazine avec euh, ma collègue journaliste Margot Ben, qui est basée à Kaboul. Alors justement, l'Afghanistan, c'est un
1: pays que vous connaissez bien, je crois, parce que il vous tient particulièrement à cœur. Vous êtes passé en Afghanistan avant même l'invasion soviétique, alors que vous n'aviez que 21 ans, mais vous n'étiez pas photographe à l'époque. Qu'est-ce
2: qui vous a motivé pour ce choix Alors je pense que c'était déjà les images de Roland et Sabrina Michaud, qui ont commencé à nous faire connaître l'Afghanistan et qui, par la suite, allaient être euh, nos guides pour les photographes, euh, grands reporters, voyageurs, euh, comme moi, comme d'autres, Eric Valli, euh, Arthus Bertrand, toute cette génération-là. Avec une photo assez emblématique, qui est l'homme à la rose. Voilà, l'homme à la rose. Je me rappelle avoir acheté à Kaboul une très grande carte postale de l'homme à la rose qui se vendait euh, dans la rue, et de l'avoir gardée. Donc, euh, malheureusement... Euh, Roland Michaud vient de nous quitter à 89 ans, mais il aura laissé une grande trace sur ce pays, sur l'Afghanistan. Et je pense qu'il a été un des tout premiers, ils ont été avec Sabrina, dans les tout premiers photographes français à travailler pour National Geographic. Et apparemment, il a suscité des vocations. Ah Michaud. oui, énormément, vraiment énormément. Alors par la
1: suite, vous retournez bien évidemment de par votre métier à plusieurs reprises, à de nombreuses reprises même en Afghanistan. Mais euh, en 1996, avec la montée en puissance des talibans, vous avez comme le pressentiment que la région va se fermer. Et vous faites alors le tour du pays et vous photographiez notamment la vallée de Bamiyan avec ses trois gigantesques boudins. Euh, quels sont
2: vos souvenirs de ce reportage ah, le reportage sur les Bouddhas, c'était une aventure incroyable. Euh, on avait fait une série pour l'agence Cosmos, avec l'Express, l'UNESCO. On a fait une série sur les endroits en péril. Qui Donc, moi, comme je connaissais l'Afghanistan, on m'a dit, tu vas faire les Bouddhas de Bamiyan. Très bien. Donc euh, je suis parti avec une collègue de l'Express, euh, Michel Georges, et on a pris contact avec l'UNESCO, avec euh, une ONG qui travaillait sur place et tout. Mais lorsqu'on est arrivé à Kaboul, euh, on avait le contact direct de euh, représentants afghans de l'UNESCO. On l'a cherché à l'université. On nous a dit « Ah oui, mais il est parti depuis cinq ans aux États-Unis ». Ce que, visiblement, l'UNESCO ne savait pas. Et donc, ce contact-là tombe à l'eau. Le deuxième contact, qui était l'ONG, et l'ONG dit « Oui, oui, on a un projet, mais c'est un projet sur le papier, on n'y va pas. » Donc, le deuxième contact tombe à l'eau aussi. Et puis, finalement, on trouve... Ça va être un petit peu long, mais c'est intéressant. On trouve finalement un chauffeur, un fixeur, qui est donc notre guide, qui peut nous amener à Bamiyan. On se met d'accord sur le prix. Tout va bien. Le matin, au moment de partir, le chauffeur, le fixeur arrive. Il dit « Ah non, on ne peut pas. Je ne sais plus. Peut-être leur grand-mère est malade. Je ne sais pas quoi. Ils laissent tomber. » Bon, deuxième jour, on cherche un autre fixeur. Un autre. Au moment de partir, rebelote. Et là, on avait un fixeur qui était le fixeur de Jim Nachoy. Donc, mm -hmm. qui était quelqu'un qui avait l'habitude... D'accompagner des... Voilà, dans des... Pareil, le gars, donc, on commençait à être désespéré. Et on logeait dans un endroit qui s'appelait à l'époque le club allemand, qui était une guesthouse. house. Uh -huh. Et tous les soirs, je voyais un argentin qui était là. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où les talibans prennent une partie de l'Afghanistan, c'est voulu pour plusieurs raisons c'est-à-dire Benazir Buteau, qui n'a plus la main sur l'Afghanistan à travers les services secrets militaires afghans qui lui échappent, elle cherche à reprendre la main. Euh, en même temps, les États-Unis, différents pays, veulent sécuriser le sud de l'Afghanistan pour, pour, pour construire un pipeline qui va venir de la mer Caspienne et amener du gaz jusqu'au Pakistan. Donc tout ça, il faut stabiliser le sud. Le sud est... Donc on va mettre en place les talibans. Donc on met en place les talibans, ils prennent le sud, et puis aussi c'est pour que le commerce entre l'Iran, le Pakistan, tout ça puisse se faire. Et donc les personnes qui doivent construire cette, pipeline, ce, ce pipeline, ce sont les Argentins. Et donc il se trouve mon ingénieur argentin qui tous les soirs me voit revenir dépité. Donc il me dit, alors, vous en êtes où là, Il me dit, je peux peut-être vous aider, parce que nous, on doit passer dans une zone, et il y a un chef euh, traditionnel Hazara qui est l'ethnie qui est de Bamiyan, qui est une ethnie afghane à obéance chiite, avec qui je deal en ce moment, si vous voulez, demain, je vais... Venez avec moi, on va aller le rencontrer. Donc le lendemain, on arrive, je lui explique mon problème, et le mec se marre, il me dit, oh, bah, ça c'est sûr, personne ne va aller avec vous. J'ai dit, mais pourquoi ah ben C'est très simple, parce que pour y aller, vous quittez Kaboul, le, la première ligne de front, c'est Massoud et les talibans. Après, vous passez une partie chez les talibans. Après, vous allez rentrer dans une autre ligne de front talibans arabes. Puis après, il y a un autre groupe. Mais tous ces gens-là, tous les chefs, veulent récupérer des 4x4. Donc, évidemment, vous, avec votre 4x4, euh, les chauffeurs le savent. Et vous allez être Peut-être pas kidnappé, mais on va prendre la voiture. Donc, je vais vous donner la solution. Vous allez louer un bus, parce qu'un bus, ils n'en ont rien à faire. Je vais vous donner des faux passagers et vous allez voir, vous allez passer tout ça. Et donc, on a loué le bus, les passagers, on est parti et on a traversé. Et après, son neveu nous a récupérés ainsi de suite. Donc, dans le reportage, il y a toujours une énigme et il faut trouver les solutions. Elle n'est pas toujours où on le croit. Bien sûr, et puis finalement, bizarrement, les, les solutions peuvent être apportées par des étrangers et pas par des locaux. Voilà. Paradoxalement. Et, et donc, c'est comme ça qu'on est arrivé. C'était plus compliqué. Après, il y a eu la fonte des glaces et de la, les rivières avaient débordé. On a dû, par moments, enlever les parties des moteurs, mettre des câbles, passer les rivières. C'était un voyage donc, ça a été un voyage assez long, j'imagine. Ah oui, ça a mis, on a mis une quinzaine de jours, je crois, pour faire l'aller-retour. Le retour, ça allait mieux. Parce là,
1: en l'occurrence, vous étiez
2: là à la demande de l'UNESCO. Vous... De, de l'Express, qui commandait le travail avec l'appui de l'UNESCO et de l'agence Cosmos. C'était un montage global. Oui, il y avait une dizaine de sujets dont moi, je faisais les boudets de alors, par la suite, en 98, vous êtes de retour sur le sol
1: afghan et vous photographiez le commandant Massoud. Pouvez-vous nous raconter comment s'est déroulée cette, euh, cette rencontre Est-ce que ça a duré longtemps Est-ce qu'il s'agissait simplement d'une entrevue euh, avec euh, ce personnage si charismatique Et surtout, comment vous avez pu l'approcher de si près, puisque les photos que l'on voit, c'est des portraits qui sont assez, euh, assez près. Vous êtes dans son
2: intimité. Alors, j'avais rencontré en 92 lorsque les Moudjahidines dont lui, ont pris Kaboul. Donc là, j'avais rencontré deux, trois jours. Et puis, voilà. Et à nouveau, l'Express... À l'époque, l'Express produisait énormément de reportages photographiques. C'était fantastique. Ils avaient un service photo exceptionnel. Et donc, on m'a dit, écoute, on va faire un sujet sur le commandant Massoud... Et on aimerait que ce soit toi qui le fasses. Donc je suis parti avec Vincent Hugeux, qui était grand reporter à l'Express. Et alors c'était très compliqué, parce que c'est la période où Massoud euh, il tient même plus 3-4% du pays. Et donc pour aller le retrouver, il fallait d'abord aller au Tadjikistan, et après trouver un hélicoptère ou un moyen qui revenait vers lui. Et là, comme toujours, un hein, reportage fou de la chance, dans l'hôtel où on était, où on attendait un passage sur l'Afghanistan, il y avait des Polonais. Donc on discute avec les Polonais, et ces Polonais étaient des marchands de pierres précieuses, et ils venaient acheter à Massoud les, les émeraudes, les... les émeraudes du Panchir, qui sont dans les plus belles émeraudes au monde. Donc, évidemment, pour les acheteurs, il y a eu très vite, un hélicoptère mis à disposition. Et donc, nous, on a embarqué dans cet hélicoptère, et on est arrivé directement chez Massoud, parce que ce qui arrivait assez souvent, c'est que l'hélicoptère, des fois, il amenait de l'argent, il pouvait amener des armes et tout, mais il amenait pas spécialement à l'endroit où il y avait Massoud, comme il y avait plusieurs fronts qu'il commandait, et comme on pouvait pas trop se déplacer par route, si vous n'avez pas de bol, que vous arriviez à un point et que Massoud est à l'autre point, vous pouviez tourner, tourner autour de lui pour un moment. Donc là, Évidemment, avec les acheteurs, c'est lui qui, les, qui faisait la vente. On est et tout de suite, euh, on a vu la vente et tout. Et là, on a eu beaucoup de chance. D'abord, Massoud était assez disponible. C'est une période où il dominait assez bien son sujet. Et on est resté avec lui 15 jours ou moins, tous les jours. On dormait euh, des fois dans les maisons, la chambre d'à côté. Il nous emmenait en hélico. Il nous, euh, il, il nous a laissé faire tout ce que l'on voulait. Et donc, ça a été... un euh, une chance assez inouïe de partager, de comprendre, de voir ce qu'il faisait. De... C'était vraiment un. Et dans ces cas-là, comment vous faites bon, je, je crois que Massoud parlait français. Un il, petit comprenait peu. il comprenait très bien le français, français. Et, et
1: vous aviez aussi un traducteur, un, fixeur, un traducteur, oui, euh... oui, un
2: traducteur qui faisait partie de l'entourage de Massoud, qui était un peu dédié aux journalistes visiteurs, quoi.
1: Donc, c'était, j'imagine, votre dernière rencontre avec Massoud, puisqu'il
2: a été assassiné trois en ans 2000 plus tard. Ans. Et la photographie c'est très étrange parce que quand je fais ce reportage là, la photographie de dos que j'ai fait de Massou qui est devenu connu a été publiée Donc dans sur les... une grande euh... vallée avec une ville en contrebas.
1: Oui, enfin, il y a un une un peu désertique. Oui,
2: c'est vers Talokan qui est d'ailleurs je suis retourné à Talokan en 2019 et j'ai retrouvé les paysages et tout. Et elle a été publiée en quart de page dans l'Express, une photo de dos avec les montagnes et tout tout. Et quand euh, Massoud est tué le 9 septembre 2001 ce qui est le début c'est à dire l'Al-Qaïda se débarrasse de Massoud parce qu'ils savent très bien qu'avec les tours euh, qui vont faire sauter il va y avoir des répercussions en Afghanistan mmh. donc ils enlèvent un des problèmes aux talibans et à eux sur place en éliminant Massoud et à partir de ce moment là euh, Jean-François Leroy L'année d'après prend cette photo comme euh, la photo euh, pour les affiches de Perpignan. La photo ressort, elle redevient connue et après elle n'a pas arrêté d'être y a une publiée. photo assez emblématique. Voilà. Euh... Mais c'est étrange comment l'image vous échappe mmh, parce mmh. que la même image avait fait un tout petit quart de page. Alors Pascal, revenons à votre jeunesse.
1: Vous venez de Busancé, c'est une petite ville qui se trouve dans le Berry. Rien ne vous prédestinait apparemment à avoir une carrière internationale dans le domaine de la photographie, puisque vous avez fait des études de psychologie. Un petit peu. Je n'ai pas été jusqu'au bout. <rire> non, mais la photo me fascinait. Mais néanmoins, votre premier contact avec la photographie,
2: votre premier appareil photo, il ne vient pas de Buzencay euh, Pas directement. Alors, Buzencay, c'est à 25 km de Châteauroux. Châteauroux, je pense que... L'acteur de Pardieu en a fait longtemps, la publicité et les commentaires. C'était la grande base de l'OTAN, la grande base américaine. C'est une des plus grandes pistes d'aviation encore aujourd'hui. Donc, il y avait énormément, après la Seconde Guerre mondiale, énormément de militaires américains qui étaient à cette base, à Châteauroux. Et donc, évidemment, mon père avait quatre sœurs plutôt des jolies filles. Et donc deux de ses sœurs se sont mariées avec des militaires américains. Ils sont partis aux États-Unis, ce qui arrivait très souvent dans notre région. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes filles qui sont partis aux États-Unis. Et un, euh, ma tante, qui est aussi ma marraine, est, avec son mari, elle revenait tous les 4-5 ans voir mes grands-parents. Donc je les voyais. Et puis moi, je ne sais pas, j'avais peut-être une... 12 ans, quand il, des fois où ils sont venus, et mon oncle, il avait un petit relais 4 4 Un relais flex. Hein. Flex, un relais flex 4x4, qui était le même que le relais flex ça a deux objectifs, mais plus petit. Et moi, étant gamin, ça m'intriguait, il avait un trépied, il a une cellule et tout, donc ça m'intriguait beaucoup, donc j'ai toujours fourré derrière lui. Et lorsqu'il est rentré aux états unis très gentiment, il me l'a renvoyé. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai eu un appareil photo un peu sérieux, et j'étais au lycée, il y avait un club photo. Le club parcours assez classique. Mais la photographie, euh, il n'y avait que ça qui m'intéressait. Je lisais tout. Alors justement, je... est-ce que vous aviez, vous aviez une culture de l'image Est-ce qu'il y avait des photographes non, que vous aimiez ou... Non, pas encore. C'était quelque chose de très instinctif. C'est quelque chose qui me touchait, qui me troublait. Je n'arrivais pas à le définir, mais c'est quelque chose qui me qui m'émouvait, c'était quel... quelque chose euh, pas perceptible donc je ne non, non, je connaissais pas encore euh... donc à ce moment là je vais au lycée à Châteauroux là il y a un club photo et là je commence à plus me renseigner et très tôt hein, dans les années 60 de 12 euh, à Châteauroux il y avait une petite galerie photo et il y avait un gars qui faisait c'était assez novateur quand même avec, ah, ouais, tôt, ouais, ouais, bien sûr. 72, avec des expos de Le de et surtout le gars avait, il vendait des livres photo et il avait euh, des livres et j'ai acheté à cette époque là euh, Diane Arbus euh, Aux chaînes Kertesh... Qui vient juste de disparaître, puisqu'elle était oui, dans oui. en 71, je crois, d'il y en oui. oui, ou, ou. oui. Kertesh, Tony Red Jones, euh, tous ces livres, j'ai commencé, Cartier, à propos de l'ours, les premiers livres, Visage d'Asie et tout. Et là, j'ai commencé à avoir une culture photo, et ça commençait vraiment à me fasciner. Donc,
1: ce n'est pas une culture académique, c'est une culture de, de l'image que vous avez. Euh, Seul, euh, comme acquise ça. c'est un peu sur le tas. Sur le tas.
2: Mais. Euh, ça me fascinait vraiment il y un, vrai intérêt. Il y un vrai intérêt alors après votre service militaire euh,
1: au service de photo des armées oui. à,
2: à Vincennes c'est par hasard
1: oui alors en fait est-ce que c'est vraiment un hasard ou est-ce que c'est une, est une envie
2: qui conduit le hasard c'est voilà. un, un vrai pur hasard. hasard toujours il y a euh, Bujança c'est mon bled mm -hmm. euh, ma petite ville il y a trois choses qui vont euh, l'appareil photo donc, de mon oncle une deuxième chose de, qui est extrêmement importante, c'est que euh, le voisin de mon grand-père, où il y a la forge de mon père et de mon grand-père, est un ancien méhariste. Ah oui. C'était les gendarmes du désert. Avec des chameliers, ils contrôlaient tous les déserts de la colonie française. Donc lui, euh, par exemple, il a eu tout le nord du Tchad avec des goumiers avec des... donc il faisait respecter la loi il contrôlait c'était les les gendarmes du désert quoi. c'était un corps d'armée est... où il y a eu beaucoup de films sur eux et tout cela et lui il a été un méharis assez connu parce qu'il a formé le fils Leclerc il a... donc, mais il a pris sa retraite à Buzencet parce que sa tante avait hérité du bâtiment de la Poste et lui est et habitait là et c'était le voisin de mon grand-père. Et donc, euh, très jeune, j'allais à la pêche avec mon grand-père chez ce type parce qu'il y avait la rivière qui passait dans sa maison. Et il avait un mec grand, un peu légionnaire, crâne rasé et tout, pieds nus était comme hiver et tout. Et il avait chez lui la selle de son chameau. Euh, il avait une cabane où il y avait, il avait une femme. Euh, tout beau, il y avait les photos de sa femme et tout, c'était déjà un peu l'Afrique. Dans le salon, je... il y avait tapis, il y avait trucs. Et donc, effectivement, je pense que c'est lui qui m'a donné l'envie de voir, voir ailleurs. Ah. En plus, c'est un type qui parlait beaucoup. Et une année, j'ai même logé chez lui pendant une période, quand j'ai passé mon bac de français, donc on se parlait beaucoup. Tout. Et je vais finir très vite. Par rapport à lui, parce que le monde est un peu étrange, euh, il a une fille dont il ne s'est pas occupé quand il était dans le désert, mais dont le fils Leclerc s'est occupé. C'est-à-dire qu'il a laissé un troupeau de chamelles pour que la mère ait du bétail, une valeur, et comme c'est le fils Leclerc, celui qui a disparu après, qui a pris sa succession, donc il s'est occupé. Et il a su le nom de sa fille. Et moi, en pleine guerre du Tchad, j'ai retrouvé sa fille.
1: Ah, C'est une histoire incroyable. Ouais,
2: ouais. Et elle est venue à Buzancet Elle a connu son père, ses petits-enfants et tout. Et il se trouvait que le mari de sa fille était l'attaché de presse d'Issène Abré, le président tchadien. Donc pendant quelques années, j'ai eu des exclusivités sur le Tchad. Donc le monde est assez étrange. Et pour revenir à à Vincennes, hein. Au fort d'Ivry, à l'ECPA, uh -huh. le service. Oui, c'est pas Vincennes, c'est Non, c'est Ivry. Oui. Il se trouve toujours à Vincennes que l'autre personne qui vient pêcher, toujours chez ce monsieur Langlais, l'ancien mairice, où mon grand-père pêche, c'est le photographe du ministre de la Défense, qui est marié à une fille de Vincennes. Donc quand moi je fais mes études, je fais psycho, je ne veux pas faire mon service évidemment et tout, mais j'arrive pas à être classé ce qu'on appelait P4, pour être, je suis P3 et tout, et c'est compliqué parce que quand on faisait psycho, il nous surveillait. Donc là, et M. Bouvier, le photographe de <rire> ministre de la Défense, il a dit à mon grand-père, écoutez, je crois que votre petit-fils s'intéresse beaucoup à la photographie, s'il veut, quand il fera son service militaire, je peux le pistolet pour le faire dans le de la photo. Donc quand j'ai vu que j'étais coincé, je suis allé voir le monsieur Bouvier qui a fait ce qu'il avait promis. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé au Fort-Divry. Donc là, vous avez une approche technique Non, je fais technique, des... ou... un peu. Alors, lorsqu'on était appelé, parce qu'il euh, euh, y a eu d'autres photographes, Koutos, je crois, d'autres photographes qui ont fait. Mais si on s'engageait, on pouvait faire du reportage. Mais lorsqu'on était appelé, on faisait du l'apport. J'ai comment... rencontré d'autres photographes des cinéastes, donc ça m'a fait un réseau euh, de contacts à Paris, euh, et quand j'ai quitté l'armée, je suis resté à Paris, ça m'a été utile, j'ai appris un peu de rigueur, voir comment... Euh, et, et vous avez commencé à monter un, un mini-réseau à votre échelle. Voilà, et j'ai fait pendant l'armée euh, un reportage sur les militaires, un peu ironique et tout comme ça. J'avais un tout petit laïc à celle. Avec quel type d'exploitation attendu pour moi Et en même temps, euh, à la fin de euh, mes études, la dernière année que j'ai pas faite à la fac de Tours en psycho, y, euh, je... parce que pendant les comment dire, pendant les vacances scolaires, lorsque j'étais plus en voyageais. d'où j'ai fait le voyage en Amérique et tout et je faisais des photos que je projetais après, on faisait un montage avec un, un ami. Et on projetait dans les Rotary Club, dans différentes choses, pas pour gagner de l'argent, mais bon. Et à travers cela, il y a une pharmacienne qui, du Berry qui s'occupait socialement d'aider les manouches. Parce que chez nous, il y a beaucoup de gîtes en manouche. Et elle m'a demandé, elle m'a dit « Écoutez, je ne vous paierai pas, mais j'aimerais que vous me fassiez une documentation ». Sur euh, la vie de ces, je vous achèterai des tirages photos, tout. Donc pendant un an, j'ai donc arrêté mon service, euh, mon, mes études, et j'ai fait euh, cela. C'est-à-dire, j'ai suivi les mmh. gitans pendant toute cette période-là. Donc là, c'est après votre service. Non, avant. avant, avant, juste. Avant. Euh, parce et que... pardon. Et avec ces deux dossiers, j'ai démarché jeune Afrique. Voilà. Donc on en vient maintenant effectivement à vous entrées et... véritable
1: dans la profession, ce qui est. Euh... Et pourquoi jeune Afrique — Alors voilà, justement, pourquoi Jeune Afrique Vous êtes, vous êtes euh, engagé, d'ailleurs, je crois, par Amine Malous, qui est assez euh, oui compte assez... du magazine. — Comme je suis
2: assez curieux, je lisais tous les magazines photos que je trouvais. Je, à l'époque, je pense, il y avait euh, Le Photographe, il y avait Photoreju, il y avait différents magazines. Et dans un magazine, je vois quoi à Jeune Afrique, il y a un chef de service photo qui s'appelle Guy Le Querec, et a, entre autres, sous ses ordres, un photographe qui s'appelle Abbas. Donc je me dis, mais ça, il y a des photographes là-bas, il, il doit y avoir du travail. Donc je ne me démonte pas, j'écris à Jeune Afrique. Je suis jeune photographe, mais je peux vous montrer. Un vrai. Et boum, un jour, j'appelle ma mère, elle me dit, ah, tu as reçu une lettre Jeune Afrique. Moi, je, sais, je connaissais pas. J'avais jamais vu Jeune Afrique. J'avais aucune oui. idée de ce que c'était. <rire> je dis souvent en rigolant si c'était Jeune Chine. Je serais peut-être spécialiste de la Chine aujourd'hui. Donc, j'ai écrit. J'ai été reçu par Amin Malouf et par le directeur artistique qui qui s'appelle Ado Dal Silva et j'ai été embauché. Alors justement, donc c'est votre entrée dans l'Afrique oui. qui
1: est ouais. un sujet quand même prédominant dans dans votre carrière et. Quand on parle de l'Afrique, on a souvent tendance à l'appréhender comme une entité uniforme, alors qu'il faudrait parler peut-être des Afriques, tant les cultures, les croyances, les langues, les paysages sont différents. Euh, est-ce que cette première activité au sein du magazine vous a permis d'envisager la grande diversité du continent Ou est-ce que vous l'avez. Pas encore, mais j'ai appris avant.
2: Euh, à Jeune j'ai appris deux choses. Ça m'a apporté plein de choses, mais deux choses vraiment essentielles. C'est-à-dire, euh, souvent je voyageais en Afrique avec des journalistes africains. Donc, quand j'arrivais en Afrique, quelquefois on logeait dans leur famille, ou on déjeunait à midi dans leur famille et tout. Donc, je n'ai pas eu de sas occidental. Il y a une forme d'intégration assez il, immédiate. Il, il, hyper. Et puis j'étais très jeune, très ouvert, c'était très cool tout ça. Donc, euh, j'ai eu une, une intégration et un accès. Euh, très rapide à l'Afrique, sans barrière, sans intermédiaire, sans puis j'ai compris leurs problèmes en allant dans la famille, en euh, tout ça, c'était une, une approche de l'Afrique exceptionnelle. J'ai eu beaucoup de chance là-dessus et la deuxième chose que j'ai appris, un jeune Afrique qui va beaucoup me servir, c'est que je pense si tous les photographes pouvaient avoir cette expérience, j'étais intégré à une rédaction c'est-à-dire euh, l'aspect journalistique. J'assistais aux conférences de rédaction. Euh, je commençais à comprendre comment fonctionnait un journal. Et j'avais un truc assez formidable qui m'a beaucoup appris. J'avais droit, quand je ne voyageais pas, à deux pages ouvertes dans le journal où je pouvais faire publier un essai photo que j'allais euh, acheter dans les agences photos. Donc j'allais à Magnum, j'allais à Gamma, j'allais à Sigma, Sigma, je regardais ce la production de la semaine et je ramenais 3, 4, 5 sujets. Et en conférence de rédaction, je présentais mes sujets. Alors c'était la meilleure école, parce que en plus à Jeune Afrique c'est une école assez rigoureuse rigoureuse, hein. et sévère. On me disait, ah ouais ça c'est très joli, il y a des belles lumières, belles photos, et on en fait quoi pourquoi on publie maintenant Quel est l'intérêt Donc il y avait déjà la question de l'éditing qui se posait. De l'éditing et du côté journalisme. Et alors à chaque fois, je me faisais renvoyer dans les cordes, en plus devant tout le monde. Donc vous apprenez vite, quoi. commencez à cerner pourquoi on publie à telle histoire à tel moment, quel est son intérêt par rapport au lectorat par rapport... Donc, ça m'a fait une formation journalistique assez pointue. Ce que les photographes n'ont pas souvent, parce que dans une agence photo, vous partez, mmh. vous avez des jeux... à l'époque, il y avait des rédactions importantes. C'est-à-dire, il y avait des journalistes, des rédacteurs en chef dans Agama, par exemple, où je vais être plus tard, qui sont très forts. Donc, eux, vous disent voilà, tu dois aller faire tes trucs, tout ça. Mais c'est pas vous. Alors là, ça, ça a été une... formidable. Et est-ce que vous vous souvenez, justement, quels sont les premiers sujets
1: que vous avez traités pour Jeune Afrique
2: Alors, la première année, je n'ai pas voyagé. Euh, je faisais des... Donc vous étiez
1: sur ces deux pages euh... Oui, non,
2: puis je faisais des... J'ai fait Coménie, qui était en ce moment-là à Neuf-le-Château. Euh, on m'a fait faire la prostitution africaine à Paris. Euh, les... Euh... Les Africains en prison en France, pourquoi Je faisais des sujets français et beaucoup de. En a... rapport avec l'Afrique, mais qui se déroulait sur le territoire. Voilà, et beaucoup de portraits, d'interviews. Bon, c'était très riche. J'ai passé une journée avec Saint-Gorge. Donc tout ça, ça se nourrissait, mais je voyageais pas. Mais un jour, on m'a dit "Écoute, tu pars au Maroc." Donc je suis parti au Maroc. As Alors
1: dit ça, c'est assez amusant parce que d'ailleurs. En fait, souvent, bon, enfin pour jeune Afrique, bien évidemment, c'est différent, mais souvent, le Maghreb n'est pas considéré comme l'Afrique. Voilà, c'est l'Afrique du Nord. Euh, voilà. En général, on parle
2: de l'Afrique subsaharienne, et après, on parle Maghreb, Machrek, ouais. euh, qui sont... Euh, Maghreb, du moins. Et donc, on me dit, tu pars au Maroc, et euh, deux, trois jours... Moi, je ne savais pas ce que j'allais faire au Maroc. Rendez-vous à Orly avec tel journaliste qui s'appelle Raphaël Mergui, journaliste marocain. On arrive, je pas, il me dit, oui, ah, on va aller dans le sud du Maroc. En ce moment, il y a, des, il y a, des confl il y a le conflit avec le Sahara occidental. Donc nous, on va être avec l'armée marocaine et tout. tout moi j'avais jamais ni fait de conflit ni été au Maroc de ma vie ni rien du tout
1: mais vous avez quand même le, le, la subtilité de l'appréhension du territoire parce que vous aviez euh, déjà pas, non, pas véritablement...
2: pas du tout, tout j'étais jamais allé en Afrique j'avais pas j'ai aucune notion ce qu'est qu un conflit j'avais aucune mais en Afrique avec ce côté extraordinaire comme j'étais le seul photographe comme on fait confiance on jette les gens allez vas-y débrouille-toi donc on se re, je me retrouve dans l'avion on arrive à Rab, euh, Rabat je crois et là, un jet privé nous prend. Moi, j'ai jamais mis les pieds Jet privé nous amène euh, dans le sud, à Gadir, okay. dîner avec des généraux. Tout. Moi, j'ai jamais mangé marocain. C'était un truc assez inouï. Pof, et ils disent demain matin, on part. Le lendemain matin, hélico, à Razmod, parce que pour ne pas faire sauter. Et je me retrouve. Au milieu de. Je ne sais pas, il y avait 500 blindés, ou je ne sais plus combien, tout, 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 tout. Et il y avait un, un, le général Glimy, qui a été longtemps le numéro 2, euh, et qui a disparu le jour d'une visite de François Mitterrand au Maroc. Paraît-il, il aurait pensé faire peut-être un coup d'État. Donc bon, tout ça. Mais ce général Glimy, qui commandait, qui était un grand personnage, et je me retrouve. Dans cette histoire, je dors dans l'ambulance. Un peu étranger. Ah mais complètement, à... À... je n'avais jamais vu ça hein. de ma vie. Et on me dit, vous allez dormir dans l'ambulance, qu'en général, ils ne tirent pas sur l'ambulance. Et tout. Et c'est parti pour trois jours. Et on est resté trois semaines. Et là, j'ai fait un reportage, c'était intéressant. Moi, je découvrais, comme j'étais un jeune gamin, j'avais quoi, 23 ans, 24 ans, je pas combien. Euh, le général m'a pris, euh, ça l'amusait beaucoup de me voir perdu là, il m'a pris sous sa cou, et il y avait une équipe de Paris Match. Il y avait... Oui, justement, quels étaient les journalistes de ouais, On Paris était match. Euh, Roger Hollande, qui a été un étrange personnage pro... proche du Front National, qui était le porte-parole de Le Pen, je me sens, et tout ça. qui est mort il n'y a pas très longtemps, mais qui est un vieux baroudeur, ancien d'Indochine et tout, et un photographe qui était assez formidable, Jacques Garofalo, qui est un des photographes historiques des grandes époques. Et pareil, Garofalo m'a pris sous sa coupe. Donc, j'ai fait avec eux, j'ai fait une bonne histoire, j'ai fait la cover et 10 pages, je crois, dans Jeune ce Afrique. C'est ce énorme, en fait, pour énorme. un ah, Oui, oui. puis dans un magazine Jeune Afrique où, où il y avait, la photo n'était pas très oui. importante. Ouais. Prédominante, alors, après, par la suite, vous
1: avez abandonné Jeune Afrique. Je ne sais pas à quel moment ça s'est euh, fait exactement. Je que c'est
2: 82 ou 6 mois. Finalement, le
1: temps d'une assez large ouais, formation de le magazine. 3, en... hein.
2: Je suis rentré fin 78, disons début 79. Je suis parti trois ans après. Je suis parti parce que j'ai vu que j'allais pas progresser. Mais je suis parti en très bon terme. Je suis allé voir le patron, je écoutez, j'aimerais. Mais j'ai dit je continuerai à travailler pour Jeune Afrique. Donc, donc vous étiez freelance Freelance. Et ce qui me permettait de toujours avoir des rentrées et d'avoir toujours les contacts. Parce qu'à l'époque, l'Afrique, c'était compliqué. Enfin, il y avait beaucoup d'autorisations. Il fallait connaître le ministre de l'Information. Il les, les donnait. C'était vraiment très compliqué. Donc tout ce réseau de contacts que j'avais fait va me servir après. Et là, je vais rester un an indépendant. Alors justement, quand vous êtes indépendant, vous, vous faites un sujet, euh,
1: donc en tant que journaliste freelance avec euh, Pierre Gaillard, je crois, oui. en remontant le, le fleuve, fleuve Congo. Congo.
2: On refait le voyage de Gide, de Gide. De, voilà, Brazzabangui. Et là, je peux le faire pour une raison, c'est que je connais le ministre de l'Information de Brazzaville et je connais... Le, le ministre de l'Information. Donc, d'un bout à l'autre, finalement. Je, de... Parce que si vous n'avez pas d'autorisation, en tant que photographe, vous êtes embarqué, on vous prend le matériel et vous ne pouvez pas le faire. Et comment ça se passe, en fait Est-ce que c'était un sujet qui était prévendu auprès d'un magazine Pas du tout, personne non. ne me connaissait, en dehors de Jeune Afrique. Donc, Donc, vous êtes parti avec. C'est-à-dire, euh... ma... quand je quitte Jeune Afrique, j'ai des indemnités. C'est-à-dire, j'ai mes congés payés, j'ai fait trois ans, je ne sais plus quel était, et tout. Ils ont été très corrects. Ils me donnent... Et avec ces indemnités-là, je mets tout. Je mise tout mon argent dans ce voyage. c'était un pari sur l'avenir Sur l'avenir. Et on fait le voyage, et Pierre Gaillard, qui est un ami, qui est un grand journaliste, travaillait très régulièrement avec Géo. Donc quand on rentre, euh, grâce à lui... Euh, on présente le sujet à Géo qui va l'acheter.
1: Et est-ce que vous pensez que c'est toujours comme ça que ça se passe Enfin, vous, vous connaissez bien évidemment le milieu des rédactions à l'heure actuelle. Est-ce qu'on euh, a plus de chance, en fait, à voir son sujet passer parce qu'on a reçu une commande d'un magazine Donc là, c'est à peu près clair si les photos sont bonnes. Ou est-ce qu'on peut faire ce genre de pari Est-ce que
2: c'est encore possible aujourd'hui ah, Je pense que tout le monde. Euh, alors aujourd'hui, c'est. Euh, les magazines donnent de moins en moins de commandes, surtout à l'étranger. Donc, la plupart des histoires sont des histoires qui viennent des photographes. Alors, avec parfois derrière une agence pour les... Voilà, employeurs. ça peut être l'agence, ça peut être le photographe seul. Euh, mais je crois que tous les jeunes photographes ont... ont... J'ai été obligé et ils sont toujours obligés de commencer à miser leur propre argent, leur propre temps, pour faire ses preuves. Évidemment, aucun journal va, même si vous avez une très bonne idée, encore moins aujourd'hui, comme les gens font attention aux dépenses, vont donner de l'argent à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Ça, ça me paraît... Là.
1: Bien sûr, donc c'est peut-être un conseil que vous pouvez donner à un jeune ah, ouais, photographe ouais, ouais, aujourd'hui. Ouais, souhaite. faut trouver conseil. une bonne
2: idée, avoir l'énergie, savoir la réaliser parce que ce pas tout d'avoir une bonne Et idée. être
1: accompagné aussi, parce que vous aviez donc une personne qui gérait la partie écrite. Voilà, du mais
2: aujourd'hui, malheureusement, j'ai l'impression que la partie écrite n'est pas toujours aussi importante. Je ne sais pas. Moi, après, euh, soit vous êtes accompagné, mais il faut que le journaliste vous apporte un plus. C'est-à-dire qu'il soit il ait les contacts, soit que le texte soit vraiment bon pour que vous puissiez vendre l'ensemble. Et ça, les journaux n'aiment pas toujours. Quelques fois, ils préfèrent renvoyer leur propre journaliste et tout ça. Donc on peut le faire à deux ou on peut le faire seul. Alors, un peu plus tard, donc, votre,
1: votre notoriété, elle commence à, à s'établir et vous êtes euh, contacté par Alain Mingant de l'agence voilà. Gamma, qui est rédacteur en Au chef voilà, chez Alain Gamma. Alain Mingant
2: arrête d'être photographe et il prend la rédaction en chef et lui, il s'est quand même intéressé pas mal à l'Afrique, donc il a vu dans Jeune Afrique euh, mes parutions, et puis Jeune Afrique euh, euh, à la fin où je suis allé encore à Jeune Afrique il crée un nouveau magazine qui s'appelle Jeune Afrique Magazine qui est un peu un pari-match pour l'Afrique et donc là, je vais beaucoup travailler au début, j'ai fait les premières covers, Parce le que là, lancement justement la proportion en fait, de l'image est plus voilà. importante hein. là, c'est des sujets photos c'est un pur magazine, donc euh, je pense qu'à la main en ce moment-là, il... ce magazine commence à bien tourner. Là, je fais des tas de sujets intéressants. Euh, euh, je fais les sapeurs, parce que je, quand je vois que tout le monde découvre les sapeurs, euh, à Paris, ils Alors gens... les sapeurs, Les sapeurs, en fait, c'est des gens qui sont un... à voilà, de ces sociétés, la, euh, des, des... des ambianceurs... Euh, et, et, et des personnalités sanitaire. un peu élégantes. Voilà, hein. Élégantes. Et donc, euh, je fais un portage euh, la nuit à Paris. Ils leur point de rendez-vous, c'était le Rex, à l'époque. Je fais plein d'histoires, magazine et tout. Et je pense qu'à ce moment-là, Alain grande le voit dans Jeune Afrique Magazine. Et là, j'ai une visibilité. Mais quand vous travaillez pour
1: euh, gamin, pour le coup, vous n'êtes plus sur des sujets véritablement de magazine, vous êtes sur
2: de l'actualité euh, ultra chaude. Oui, alors euh, c est, c est, il faut euh, revoir... Euh, ça, c'est en 83. Euh, ou 84. 4, oui, 83, je fais le fleuve Congo. Euh, et je fais un autre sujet qui va être important. Je fais un sujet sur l'UNITA, qui est un mouvement, de, un mouvement euh, révolutionnaire au, en Angola. Et là, je passe trois mois avec un journaliste de Jeune Afrique, François Soudan, qui est l'actuel directeur. Euh, on passe trois mois avec Savimbi dans le bouche angolais, euh, ou euh, contre le gouvernement, et tout. Et là, je fais une assez bonne histoire, et je vais la donner à diffuser à Gamma. Donc, ils vont voir cette histoire aussi. Pareil, Jeune Afrique fait un gros truc, 10-12 pages, bien maquetté et tout. Et, et là, c'est une période où je commence à, à être fasciné par la couleur et assez bien maîtrisé. Donc Alain Mingant, à l'époque, il cherche des photographes plus, euh, pas que d'actu, qui puissent faire aussi l'histoire magazine, et des histoires en couleur, parce que c'est le début du Figaro Magazine, le début des Géo, tout ça, donc on a besoin d'un coup de photographe couleur. Et donc Mingant m'appelle, et il me propose de rentrer au staff, ce qui était très difficile à l'époque, parce que le staff était fermé. Vous, vous étiez très peu nombreux Oui, 12 photographes et en général 12 ou 13, je ne sais plus, mais disons peut-être 12, 14. Et à l'époque, il ne faisait rentrer un photographe que quand il y en a un qui partait. C'est-à-dire qui était viré. C'est qui... l'Académie française. Oui, non, non, ça ne rigolait <rire> pas du tout. Donc je me suis retrouvé à Gama, et ce qui était une, une, une école assez dure, parce qu'évidemment, quand vous arrivez. En plus, moi, je n'étais pas du tout connu à part les spécialistes de l'Afrique, il y avait des tas de photographes au Figaro Magazine et tout. Moi, je suis un peu arrivé comme un, un zombie qui descendait. Donc le début était un peu compliqué à Gama, parce que d'abord, je remplaçais un photographe qu'ils aimaient beaucoup, qui a été viré par la rédaction. Donc tout ça, plus un mec dont moi, qui n'étais pas connu. Il y a eu des tas d'autres photographes connus qui devaient rentrer. C'était un climat un peu raide.
1: Alors justement, j'aimerais savoir comment ça se passait dans la, dans la profession quand vous vous retrouviez en fait, sur, à, à, à traiter un sujet commun avec plusieurs euh, journalistes qui venaient d'autres agences. C'était très journaux. concurrentiel. Voilà. Très. Et, et euh, donc, en fait, il y avait une culture du secret
2: entre culture vous. Culture du secret, culture... Parce que ce qu'il faut voir à l'époque... Euh, par exemple, moi je suis parti couvrir la guerre du Liban, je n'étais jamais allé au Liban, on m'a appelé un matin, euh, « Time donne tant d'argent tel... », il ne donnait pas spécialement sur mon nom, mais il le donnait à Gamma. Donc quand je me retrouve au Liban, où il y a des fronts au sud, à l'est, l'ouest, où il y a X il ouais. fonctions et tout, il faut lui laisser passer pour tel, donc oh là là, je je pas, je, puis c'est compliqué. Vous débarquez un pays en guerre, vous n'avez jamais mis les pieds, jamais tout ça. Et donc moi, là, j'avais des garanties de time. Donc j'avais le maillot time. Il y avait les gens de SIPA, qui devaient être Newsweek, Sigma. Donc on était en même temps en concurrence terrible, parce qu'on était pour des journaux qui étaient en concurrence. Mais exemple, Donc la pression était très, très lourde.
1: J'imagine que tous les journalistes, en fait, dans un pays en guerre comme le Liban, devaient être regroupés plus ou moins dans le même quartier,
2: plus même ou moins dans les mêmes hôtels. tout, alors... mais on ne se disait rien. D'accord. Ouais. Donc il y avait... Euh... Bon, on se voyait le soir, ouais. mais ouais. chacun avait ses tuyaux, chacun... Alors, à l'époque, Mingan, il avait un de ses amis, je crois que c'était Samy Ketz, qui était pour l'AFP, il m'a dit, tu vas le voir, il t'aidera, il te donnera des trucs, tout. Il y a un type qui a été très gentil avec moi, au Liban, c'était Alfred, Yako Zabet. J'en ai toujours été reconnaissant parce que tout le monde se barrait le matin dans son truc et Alfred me dit Mais tu es tout seul, viens avec moi dans ma voiture et tout. Donc il m'a pris sous son aile et ai, dans ces cas-là, on l'apprécie beaucoup. Donc jusqu'à aujourd'hui, je lui en serai toujours gré. Alors, un peu plus tard,
1: en 89, vous cofondez avec six autres photographes une agence qui s'appelle l'agence euh, Odyssey. Odyssey. Et qu'est-ce qui vous a donné l'idée de vous regrouper
2: ah, ah. Alors euh, moi, je suis parti deux fois de gamin, on m'a fait revenir une fois, pour des raisons, à un moment, alors je fais de l'actu, tout ça, 85, je vais en Afghanistan, à l'époque, plus personne ne voulait y aller, parce que finalement, j'y vais, ça tourne bien, je fais cover, feedback, 12 pages, euh, tout, donc je, je fais l'Iran derrière, j'ai un, un prix WordPress sur l'Iran, tout ça, donc ça marche bien, et je commence à avoir des commandes, directes de journaux et dont Géo Allemagne qui commence à me faire euh, beau. beaucoup, à, travailler. beaucoup travailler. Et je travaillais à l'époque avec un collègue et ami, Yves Gélie, qui est un photographe que, que je fais connaître, et on faisait des boulots en duo. D'ailleurs, on travaillait à deux, on a fait la Syrie, on, on avait fait un coup formidable sur la Syrie, on est resté 45 jours, on a eu accès aux armées, on a eu accès à tout, on a fait pour Géo Allemagne. Euh, je ne sais plus, ils avaient fait 45 pages, on a fait, on a fait le tour de la planète, Sunday time, tout ça avec ce sujet-là. Après, on a refait la même chose en Tunisie. Je on travaillait, moi je travaillais aussi beaucoup dans, dans cette région à l'époque. Après, ouais, on a fait le Pakistan, on a été dernier photographe à photographier Ziaoulak, qui a été le dictateur, qui a été abattu le mois son avion a été abattu, nous on a passé les deux derniers jours de sa vie avec lui, tout ça. Donc on commençait. Et le principe de l'agence Gamma, euh, on paye la moitié des frais, l'agence paye la moitié, on partage les bénéfices, d'accord Et l'agence faisait quand même quelque chose de bien, elle nous assurait un revenu chaque mois un fixe hein. un, un, qui n'était pas vraiment un fixe mais qui était une compensation entre les ventes pour que chaque mois le photographe n'ait pas à, à se dire comment je vais payer mon loyer pour nous sécuriser Et puis après quand ils ont gagné beaucoup d'argent ils récupéraient donc c'était assez bien mais euh, où ça devenait aberrant c'est alors tout ça marche quand on fait de l'actu quand l'agence travaille tous les jours mais là par exemple la Syrie on a attendu longtemps les visas après on a travaillé c'est un travail qui s'est développé sur six mois où l'agence n'a pas du tout rien payé, parce que le journal a tout payé. Et là, on arrive à une aberration, c'est-à-dire on va vous prendre 50% de votre travail, euh, où l'agence n'intervient pas, c'est-à-dire elle n'a ni vendu, mais le principe est très rigide pour éviter, comme disait à l'époque M. Monteux, Monteux, qui était le directeur, il dit, oui, mais vous, c'est ça, un autre va me dire, oui, mais Johnny Heddy, c'est mon copain, c'est pour ça que j'ai eu l'exclu, donc pourquoi je donne 50 et tout, et on s'en sortira pas. Donc à, à ce moment-là, j'ai décidé de partir de Gama.
1: Parce, parce que, que ça devenait aberrant. Vous aviez des commandes en direct en Oui, fait, mais une fois, ça pas. va, mais
2: ça n'arrêtait pas. Donc, pratiquement toute l'année, j'étais en commandant direct. Et, et en plus, ce que je trouvais très dur, c'est qu'il y avait des vendeurs qui, eux, gagnaient une fortune. Ils avaient 10% sur tout ce qu'on faisait. C'était un peu comme une marque. Donc, quelquefois, le vendeur n'était même pas au courant que vous avez fait tel sujet et tout. Et on arrivait, un jour, je, je l'ai redit au directeur, je « Est-ce que vous trouvez normal que le vendeur gagne en un mois ce que je gagne dans une année ?» Il y a quelque chose. Et pareil, il m'a dit, « Écoute, c'est la règle. » Donc, je me dis, je suis parti. Après, ils, ils m'ont fait revenir. Donc, on a rediscuté. Et puis là, on a créé un groupe gamma de photographes. Et on avait... Notre... Êtes... C'est-à-dire qu'en en fait, tous les sept, vous étiez... Vous non, vous non, étiez non, de... non, non, non. Oh là, c est, c est... On a créé un groupe à cinq. Mm -hmm. Avec Alain Keller, gamma On avait un bureau à part, on payait notre secrétaire et tout. tout avec Alain Keller, Rancinant. Une, une G... cellule dissidente. Hein. Voilà, Gérard Rancinant, Yves Gély, euh, qui avait d'autres Jean Guichard et moi. Donc on fait ça, tout ça, tout ça. Et puis à un moment on a dit mais pourquoi on f... ne ferait pas notre agence Ça devient. Donc évidemment ça crée beaucoup de tensions dans l'agence, pourquoi eux ils ont ça Tout ça c'est l'histoire du photographe, c'est très compliqué. Et là, on a décidé de créer une agence et on ne s'est pas entendu euh, entre Guichard, qui était pour un ami, Rancinan, et euh, Keller, Géli et moi. Donc ça s'est scindé en deux groupes. Eux, ils ont créé GLMR, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, qui est une agence très très connue. Guichard, ils ont fait venir Ledru, Meloul, Rancinan, Meloul. Et nous, on a créé Odyssey. Et dans cette agence, alors justement, alors, Audi, ouais. il y avait une femme. Il y avait, ah il oui, avait il y avait une. Alors on était... La seule femme d'ailleurs, Hélène ouais, Bamberger, Hélène Bamberger, qui est une formidable photographe, qui travaillait beaucoup pour le Figaro Magazine, qui faisait des grands reportages, du portrait, qui a fait un travail incroyable avec Marguerite Duras. Donc, euh, parce que dans ce groupe, il y avait pas mal de gens qui travaillaient régulièrement au Figaro Magazine, Yves Joly, Jean-Luc Manot... Euh, François Guénet, alors il y a eu Serge Hiber qui lui venait de Rush que j'avais connu à Roche parce que j'étais quelques mois à l'agence Roche, Alain Keller évidemment parce qu'on était et puis après il y a d'autres gens, il y a Éric Bouvet qui nous a rejoint, il y a eu euh, Michel Viard, on a été plus...
1: Mais là, c'était en fait une, une, une expérience qui a duré assez longtemps. 3, 3, 3 ans, 3-4 ans On s'est pas entre nous. Voilà. Mais c'était aussi pour euh,
2: définir un nouveau modèle économique Absolument. par rapport à l'agence. Voilà, le principe, c'était on gardait nos premières ventes, c'est-à-dire, et l'agence prenait de l'argent sur ce qu'elle euh, vendait ou, ou les commandes qu'elle trouvait. En contrepartie, euh, on payait... Une cotisation chaque mois d'accord donc c'était un autre principe qui correspondait mieux à, à votre façon de travailler. travailler qui était du pur magazine à ce moment-là alors
1: je voudrais revenir justement je vous parlais de bamberger parce que j'aimerais savoir en fait les, les femmes évidemment étaient minoritaires dans la profession quelles sont celles que vous avez pu côtoyer euh, à l'époque
2: alors les, oui les femmes étaient minoritaires je pense peut-être plus que maintenant euh, alors, il y a, évidemment, il y a eu des... Aussi, euh, en dehors d'Hélène, il y a eu aussi des photographes euh, femmes extrêmement connues. Euh, Marie-Laure de Decker, des très grandes photographes. Euh, Françoise de Mulder, qui a eu un World Press, qui est une des plus belles images de guerre que l'on ait, euh, Catherine Leroy, Christine Spengler. Donc, il y avait déjà... Et puis après, il y a eu Janet, Genevieve Natwood, il y a eu Marie-Paul Nègre, Martine Voyeux. Il y a toujours eu. Euh, et je peux dire que les premières nommées étaient plus connues que les hommes photographes. Elles étaient oui. connues au niveau de Caron, au niveau de, de ce niveau-là.
1: Et d'ailleurs, les noms que vous évoquez sont encore des noms... Euh, euh, dont on parle. Euh, dont on parle aujourd'hui, bien alors vous avez la chance de beaucoup travailler toujours aujourd'hui, mais avec le nombre de commandes qui diminue euh, par rapport à la presse, est-ce que vous ne pensez pas que euh, c'est la fin d'un certain photojournalisme euh, totalement différent de celui qu'a pu connaître votre génération Quels sont les, les changements que vous avez pu voir intervenir ces dernières années
2: Alors il y a deux choses. C'est sûr que les journaux, les magazines ont, payent moins et ont moins de moyens. Si on prend, prenez le tirage du National Geographic, qui a été, je crois, en 2009, jusqu'à 12 ou 13 millions d'exemplaires aux États-Unis, qui est rendu à 2 millions. Donc évidemment, les rentrées ne euh, sont pas les mêmes. Euh, J'imagine, je ne connais pas les chiffres de match, mais les, le match d'il y a euh, 20 ans... c'est Ça a un... régressé, bien oui, évidemment. et la pub n'est pas la même. Euh, Géo, c'est pareil, Géo a eu jusqu'à 650 000 euh, euh, numéros vendus par mois, peut-être je ne sais pas combien, ils sont peut-être à 130 000 aujourd'hui. Donc évidemment, les, les rentrées ne sont pas les mêmes et les moyens ne sont pas les mêmes. Donc euh, on nous donne moins de moyens et on est moins bien payé. Et vous êtes moins nombreux On est beaucoup plus nombreux. Vous êtes plus temps nombreux, temps donc c'est ça. Temps le paradoxe, c'est-à-dire qu'il y a voilà. moins de travail,
1: et, et finalement, vous êtes plus nombreux. Moins nombre de travail sur la
2: presse, et, et on est extrêmement nombreux. Et ça, je le comprends tout à fait. Moi, j'ai eu envie de le faire, donc je peux tout à fait comprendre que, les, que le, beaucoup de gens ont eu envie de le faire. Et puis après, euh, l'arrivée du numérique a tout changé. Parce que euh, pareil, si je prends la couleur. Qui est la base de mon travail, euh, on travaillait à l'époque en diapositive, essentiellement en code chrome qui est un film qu'on ne pouvait absolument pas toucher. Donc ça demandait une exigence, et une technique, technique hein. et une être très sûr techniquement, et donc ça, ça prenait du temps. C'est-à-dire, alors on avait plus de chance, parce que les journaux prenaient plus de risques, donc on nous faisait pratiquer, donc on pouvait apprendre, faire nos gammes, mais beaucoup ça écrémait beaucoup, beaucoup de gens laissaient tomber au milieu. Donc, ce qui fait qu'on n'était pas énormément à vraiment très, très bien maîtriser euh, la diapositive et la couleur. Et effectivement, on avait pas mal de travail. Moi, je le vois bien. À l'époque, j'étais euh, 80%, peut-être même 80%, 90% de mes commandes, c'est journaux qui m'appelaient. Aujourd'hui, 80% de mes commandes, c'est sur ma sollicitation, c'est-à-dire sur mon idée, une envie de faire et tout cela. Donc ça s'est inversé. Et puis on est, oui, on est très très nombreux. Donc l'arrivée du numérique, en deux mots, vous avez plus cet apprentissage technique. Vous achetez un appareil photo à la FNAC à 10h. À midi, vous êtes photographe. Oui. Vous pouvez être photographe. Et il y a aussi une concurrence, on
1: l'a vu pour, euh, les, par, à travers les réseaux sociaux, euh, les caméras de surveillance, en fait, des images qui sont réutilisées oui. sur les réseaux numériques pour euh, accrocher une information, euh, tout dernièrement avec euh, George Floyd, oui. Euh, oui. qui, dans une certaine mesure, concurrence peut-être aussi un certain type de sujet, même si on comprend que quand vous, vous avez la chance de partir sur, euh, sur un terrain, vous êtes là pour plusieurs semaines, parfois plusieurs mois.
2: Euh, C'est une
1: approche totalement différente. Oui.
2: Parce que Moi, je suis dans la phase de ce qu'on appelle vraiment du storytelling. Je raconte des histoires. Vraiment. Donc vous êtes sur le long cours. Mais, mais avant, maintenant, on dit effectivement, il y a des gens avec des euh, téléphones. Il y, a du, il y a des gens partout qui font des photographies. Avant, il y avait aussi très souvent un amateur qui avait fait des, dans les grandes catastrophes, les trucs invraisemblables. Il y a souvent eu des images. Aujourd'hui, la différence, c'est que ces images, en une fraction de seconde, elles sont dans le monde entier. Et à l'époque, il fallait absolument avoir une bonne agence parce que les envois se faisaient physiques. — oui. Donc on prenait une pellicule, elle partait dans un avion. — Voilà. Les, par exemple, euh, tous les jours, pour les États-Unis, le Concorde emmenait les diapositives pour les journaux américains, ainsi de suite. Aujourd'hui, n'importe qui, sur son ordinateur fait clic, le monde entier reçoit sa photo. Donc tout ça a beaucoup changé. Et c'est vrai que l'arrivée du numérique a complètement bouleversé, ça révolutionné aussi bien la technique que le réseau de diffusion. Voilà. Alors, ce qui est un peu difficile, c'est que je trouve pour l'instant les photographes n'en ont pas profité. C'est vrai qu'aujourd'hui la photographie c'est c'est le langage universel. Tout le monde parle photographie. Euh, tout le monde euh, fait des photographies, les met sur des réseaux. Ça ne veut pas dire que tout le monde et photographe, bien sûr, il faut un regard. Il faut un regard, et je dis souvent une comparaison, et je me prends pas, je me mets pas du tout là-dedans. Mais regardez, la photographie aujourd'hui, c'est comme le ballon. Mmh. Tout le monde sait jouer au ballon, c'est vrai, hein depuis gamin à l'école, même les le, tout le monde, mais tout le monde n'est pas Messi bien. ni Ronaldo, bien évidemment. En photo, tout le monde sait faire, mais tout le monde n'est pas Cartier Bresson, Donc, euh, C'est pas parce qu'on en fait que l'on va être photographe. Mais ça permet de rentrer ce langage dans l'univers. Et on voit bien, les gens sont de plus en plus intéressés par la photographie. Et, et les gens consomment de plus en plus d'images au ouais. quotidien.